0: Bienvenidos
1: a Retro 90 Bienvenidos a Retro90, sumérgete con nosotros en la zona retro. Bienvenidos de nuevo chicos a un análisis de Retro90, un nuevo juego esta semana que nos recomendó aquí un espectador. le decimos que nos comuniquéis que nos no el vuestro feedback por ejemplo lo que os ha aparecido el podcast o alguna recomendación como la de esta semana por ejemplo y así bueno tenemos un nuevo juego que analizar gracias a un oyente El análisis global, como ya sabéis, lo damos al final ¿no? del podcast y bueno, no queremos adelantar nada, así que vamos poquito a poco, voy presentando por supuesto a la persona que completa este podcast y por supuesto sin él no sería posible, así que José, bienvenido.
0: Buenas Alberto, otro sábado aquí grabando ¿no?
1: sábado de lluvia sí. que no para, no para lo que sí que
0: voy a anunciar una cosa que esto no te lo he dicho a ti pero ya te lo digo aquí en, on, en online la semana que viene no puedo grabar
1: ah vale vale, ¿Vale? Bueno, pues, así que la
0: pero <risas> en contraparte tengo ya pensado una cosa tranquilo no es un RPG vale antes de que digas <risas> nada
1: vale ni, ni un juego de Chrono Trigger tampoco
0: no, 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 no es nada en plan largo, pero sí traer un bombazo para la semana siguiente. Ya lo tengo pensado y ya te lo diré luego. Daré alguna ficha al final, pero ya lo anunciamos, ¿sabes? Me empezó un poco la casa por el tejado, no hay programa la semana que viene. Luego te cuento ya por qué no hay programa vale, y... Vale. y eso, pero que... <risa> que tengo ya pensado el juego y es un, un juegaco, vamos, mayúscula. Pues y no lo he el... jugado, ¿eh? ¿Que
1: nunca lo has jugado? No,
0: nunca lo he jugado.
1: Ah, pues joder, joder, ahora estoy yo con la intriga también O sea, me va a llegar, eh, que que va llegar
0: las manos galentitos
1: ah, vale, vale Venga, pues entonces al final del programa Empieza a dar tú las pizzas porque Exactamente yo no, no, no,
0: no te lo he dicho, no te lo he dicho, efectivamente vale.
1: Bueno, yo voy a pedir Antes de empezar el análisis de podcast, Perdón por si escucháis mi tos Pero estoy un poquito tonto con la garganta Y no se me quita Que Mucho medicamento, pero nada nah. Es que, José eh, loco, bueno, como siempre decimos que se están registrando usuarios nuevos no en la, la plataforma de Facebook, en nuestra página de Facebook y que, por supuesto, nos podéis dejar también algunas preguntas, si queréis de forma anónima, por supuesto, en la página de ask.fm barra Retro90Games que tenemos varias preguntillas por ahí pero alguna que otra decías tú, como que no. El que, otro día ah, me
0: metí, chaval, y preguntaba a uno que qué cepillo de dientes le recomendábamos. Y digo, yo, pero que esto es Retro 90, que no somos ningún aquí odontólogo ni nada de eso.
1: ¿Oral B, Retro 90? <risa> ¿Oral no, B? Bueno, no. Madre mía. Nah, es que ponen de todo. Cuando salga una pregunta ya más relacionada, pues eso. Yo vi varias que podía decir, bueno, la de esto la decimos, pero eh vamos sumando y cuando ya tengamos unas pocas pues la traemos Porque
0: que aquí. no tenga que ver con contenido escatológico también, ¿vale?
1: También hay que decirlo. <risa> pues, José, lo que íbamos a decir también, lo de los comentarios de sí. ebooks, de e ¿no? Lo de las migas. 32X.
0: Sí, porque nos han por dejado esta semana un, un comentario bastante interesante. Fue en el podcast de, de Virtua Fighter. Ya, eso fue el año pasado, ¿sabes? Mm -hmm. Y, bueno, la cosa es que nosotros en el podcast comentábamos eh, sobre el tema de la ampliación de memoria que hacía eh, la, el, este no, la 32X y, el, y un usuario, VDRAX, nos comentaba que el 32X no sumaba 16 bits a los 16 bits de la Mega Drive Para llegar a 32 como decíamos nosotros, sino que la 32X son dos CPUs de 32 bits Supongo que entonces sumaba 20, o sea, 64 bits a los 16 que ya traía la Mega Drive. O sea, que estamos hablando de una potencia ya bastante seria.
1: Hombre, ya es considerable. Es decir, sí. pasamos de los 32 que considerábamos nosotros al doble. ¿eh? No, pasamos
0: que... de los 16 a 64 más 16. O sea,
1: un... bueno, no, no, nosotros decimos 16 más claro. 16, 32. Creía que era los 32, pero no, eran claro, 64. No. No. Así que era hombre la la diferencia se debería de notar así que muchas gracias a ese usuario que nos sí, puso ¿no? esa punti. porque así
0: nos puso también nosotros aprendemos que realmente es lo que nos gusta de los comentarios sobre todo aprender de, de cuando, cuando cuando nos equivocamos
1: sí sí por supuesto Eso. José sí que está un poquito más curtido ¿no? que le da ahí a los libros de juegos retro pero siempre es bueno saber algo hombre, claro que sí pues bueno, sin más dilación no José, que hacemos una breve pausa y, y presentamos el juego de hoy, ¿no? que nos recomendó el usuario. El sí, ¿vale? que,
0: que, veo que dice el usuario porque no te acuerdas, el nombre era eh, Kaiser77, ¿vale? Para, sí, bueno. para mm -hmm. ya le mandamos un saludo bueno. desde aquí por habernos recomendado el juego.
1: Bueno, pero siento, Kaiser, que no habéis nombrando, pero no tenía el nombre delante, ¿vale? No me acuerdo. Bueno, dejamos esa pausa y, presen y presentamos ya el juego. Pues José, venga, dinos, ¿qué, qué juego nos recomendó Kaiser?
0: Bueno, pues Kaiser nos recomendó un juego de la NES, Digger T-Rock, ¿vale? Yo, la verdad, que no lo había escuchado nunca, hasta que nos lo comentó eh, nuestro amigo Kaiser, ¿no?
1: Hombre, yo, yo te diría que sí, y bastantes veces, no sé por qué, ¿no? ¿Ah, a sí? lo mejor Sí, a lo mejor sería, por ejemplo, como la Red Replay, ¿no? La recopilación de videojuegos... Es que eso de... lo tengo,
0: lo está apuntado ahí, sí, que sí. Está
1: apuntado más adelante, pero bueno, como yo tengo la Xbox y tengo ese juego en ah. concreto... No lo, no lo he jugado la Red Replay todavía, pero claro, de informarme antes de comprarlo, ¿no? Pues me vendría de ahí, lo recordaba, vale. pero pero nunca lo había jugado y esta ha sido la primera ocasión, así que, hombre, lo ah. agradezco y así les doy una oportunidad y cuando ya lo vuelva a jugar en la Xbox, pues ya os diré, aunque los gráficos son más o menos iguales.
0: Vale, vale, vale.
1: Así que, bueno, nos dejamos ya de presentaciones, ya está bien, ¿no? Ya hemos dicho qué juego es, que de la NES, por supuesto, y vamos ya con el apartado de Historia. Tiger T-Rock, The Legend of the Lost City, es un juego de plataformas lanzado en el año 1990 en Estados Unidos y en el 91 en Europa. José, como bien hemos dicho hace escasos minutos, vaya, o escasos segundos, ¿por qué famosa compañía fue creado este juego?
0: Fue creado por Rare, Rare, para los amigos, ¿no? Porque yo siempre que veía un juego de Rare decía, Guillo, esto es de Rare, ¿sabes?
1: A ver, aquí en España se dice Rare. No rare, sé. rare, tío. Rare, Rare, Rare,
0: Rare. contigo. Raro, con raro. Madre mía. Y, y, ¿y bueno, publicado y fue, y fue publicado, fue creado por Rare, Rare, y publicado por Milton Bradley Company, que diráis mucho, ¿y qué es Milton Bradley Company? La famosa compañía de juguetes MB, ¿no? Vamos, yo he tenido muchos juguetes que eran la M esta en rojo y la B en azul, la MB. No sabía que MB venía de Milton Bradley Company. ¿Vale? Sí, claro. Que creo que esta gente, entrar. sí, esta gente después, Hasbro ya se los comió, ¿no? O algo, creo recordar, ¿eh? Que, que desapareció mm, la marca, pero no, no estoy seguro, ¿vale? Como detalle, sí. pero eran fabricantes de juguetes, realmente, lo que el caballo de batalla de esta gente.
1: Vamos, que podríamos decir que es un tipo Nintendo, más bien, ¿no? Aunque Nintendo fue por otros derroteros, pero fue más sí. o menos juguetes, Vamos
0: a... o Podemos decir un poco como Bandai, ¿no? Que Bandai sí, tenía claro. muchos juguetes, de sobre todo los Power Rangers, de Bandai había un montón de cosas. Y bueno, la Wonderswan y eso sacaron maquinitas bastante, ¿verdad? De la época que tuvieron su mercado. Y eran de hecho ¿no? Que le, le daban a todos los palos del entretenimiento infantil, por así decirlo.
1: Vale, vale, perfecto. Pues muy buen apunte. También, José, bueno, junto a qué juego... No, este fue uno de los primeros juegos lanzados junto a que otro juego, ¿no? De la sí. compañía Red.
0: Bueno, eh, Raid antes, ¿no? Se tenía otro nombre que era Ultimate Play the Game, ¿no? Y mm. este Digger T-Rock, junto a Solar Jetman, fue uno de los. Eh, fueron los dos primeros juegos lanzados por Raid, eh, después de su renombramiento, por así decirlo, ¿no? Que ah, ya sí. antes, ¿no? Como Ultimate Play the Game. Eh, ya tenían una gran tradición de, de hacer juegos sobre todo en el tema de Spectrum
1: pues buscaremos alguno de Spectrum ¿no? a ver que a ver pero qué ya hay, hay que
0: buscarlo como Ultimate Play The Game ¿vale? claro, claro
1: lo, lo buscamos por esa compañía a sí. ver a ver qué tienen por ahí que lo que sí podemos decir de este juego José y que ya dejaremos ¿no? para las valoraciones finales es que tuvo opiniones para todos los gustos, ¿no? Por un lado se elogiaba la jugabilidad, pero por otro tenía críticas a sus gráficos, ¿no?
0: Claro, sí, pues esto, digamos, lo desglosaremos más adelante, pero lo que tú dices, ¿no? Ya, ya en su momento, bueno, pues tenía un poco de controversia, ¿no? Algunos decían, es que esto es buenísimo, pero en esto no, tal. Esto es como todo, ¿no? No, no se puede contentar a todo el mundo.
1: Claro, siempre, hombre, evidentemente en algún apartado fallará más que en otro, ¿no? Claro. Pero la verdad es que el tema de gráficos, cosa que hablaremos después... Ahí falla, yo creo que falla, vale.
0: Yo, yo creo que se queda corto. Falla tampoco sí. puede decir que se falla. No, ¿vale? te digo que
1: falla porque si el apartado controles, imagínate, no, está bien. Sí. Pues el apartado gráfico, como que es lo que falla, ¿no? Es el claro. apartado que dice ahí, sí. por ahí no me. Pero vaya, no es tampoco que digamos no, el juego de ET, ¿no?
0: Exactamente, o, o cosas, cosas que dan a la vista, no, 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 por supuesto que no. Sí, sí.
1: Eso es a lo que me estaba refiriendo Pues bueno, este juego fue incluido Como estábamos hablando, en el 2015 Para un recopilatorio de juegos de Xbox Llamado Red Replay Que yo tengo por ahí Y que bueno, como puntualización Recuerdo muy bien el E3 del 2015 Donde se presentó, ¿no? Salió el logo de Red, ya todo el mundo se volvió loco Y al final <risa> <risa> Lo he creyendo y dice Uy, otro, otro nuevo IP, ¿no? O el relanzamiento Y el de... refrito, ¿no? Claro, era un refrito que la verdad es que estuvo muy bien porque eran 30 juegos por 30 euros. Que te salía un euro el juego y, hombre, había ahí... Imagínate, ¿no, José? La cantidad de juegos que se correr pues, pues, pues... Había de todo. una buena
0: selección. Ahora que has dicho ¿Ahora que has dicho el E3 de 2015, que me estoy acordando, eh, antes de ayer fue el Nintendo Direct. No sé si te enteraste. Eso. Yo es que lo vi bien, en directo, porque tú sabes que yo soy bastante nintendero, ¿no? Uh -huh. Y... Claro, la, la gente al final el, el, Además es que fue al final, al final del todo Lo siento si alguien no ha visto el Nintendo Direct Pero voy a hacer el spoiler del final Así que quitad el podcast unos segundos ahora Si no queréis con los spoilers, ¿vale? Eh, claro, sale Super Smash Bros. el de Nintendo Switch El anuncio, ¿sabes? Y la gente allí, no voy a decir lo que se estaba haciendo Pero ya te lo podéis imaginar cuando vio aquello, ¿sabes? Ya ves. Mm, increíble. Y he visto video -raciones de la en la tienda de Nintendo cuando salió el anuncio de eso, la gente una, una tía llorando allí. Me he acordado ahora de eso, tío. Que... Yo, yo
1: creo que la comunidad se está volviendo un poquito sí. loca, ¿eh? Mucho fanboy,
0: tomo... mucho fanboy.
1: Es boy. un juego de Super Smash Bros. que le gusta a la gente, que yo lo entiendo, pero sí. tampoco eso... No. ¡Ojo! Pero, sin
0: fecha, ¿eh? Solo para 2018 todavía no hay... Bueno, ahora que he dicho de sin fecha, no lo sé. Creo que no había, no, no pongo en mi mente que hubiera una fecha. Si hay fecha, pues me corregí y ya está.
1: Yo te digo, yo que el 19 anda por ahí, seguro. Sí, y bueno,
0: y, y hay varios. Hay varios refritos también que van a sacar para Switch, de Craft Bandicos y eso, que, que como se ve que ahora en la, el, se juega el, a lo viejo en lo nuevo, ¿no? Es como. No sé. Sí,
1: no. Que los retro está volviendo, pero... Los, los chavales
0: de en aquella época tienen ahora consolas y quieren jugar a lo viejo, cosa que veo claro. bastante bien, la verdad. Sí, sí, sí. Al sí.
1: igual que la NES Classic Mini, la Super todo, NES Classic Mini. Exactamente, todo sí. Y bueno, aquí tenemos el podcast de Retro 90 para el que quiera saber un poquito más incluso. Así que hemos venido en buena época, creo yo.
0: Sí, la <ríe> que, verdad es que,
1: que... Sí, que se viene muy bien. José, pues, eh, por último, el precio al que podemos encontrar el Digger T-Rock.
0: Bueno, pues a, verás, dependiendo de lo que vayamos buscando, si es solo el cartucho, es bastante asequible de encontrar 15, 20 euros. Ahora, completo, no los hay por menos de 60 pavos. Eh, bueno. El que quiera entero, tiene que tiene combinar
1: un poquito. Mm. Mm.
0: Una aclaración que tengo que hacer, que si habéis estado atentos, cuando he estado diciendo el precio se ha escuchado como un tío chascando los dedos. Es que estaba mirando el precio del de, de Smash Bros y me ha colado una publicidad a la página y se ve, y ha salido ese sonido. Y la verdad que, bueno, no voy... Es una, en una rata, no del programa, pero bueno, ahí lo dejamos.
1: Que nintendero eres, tío, de verdad, ¿eh? <risa> A claro, ver, bueno,
0: tampoco soy tan nintendero, a mí me gustan casi todas las plataformas, pero siento decirte que tengo una predilección por Nintendo, más que por otras compañías.
1: Hombre, claro, claro, pero me gustan entiendo. todas,
0: no soy no soy en plan, eh, todo lo que no sea claro. Nintendo, me gustan todas, pero Nintendo me gusta más. Mira, mira,
1: hombre, por supuesto, cada uno tiene la suya, Yo la, la mía es PlayStation, ¿no? Sí. <risa> claro, hombre. Pues nada, chicos, que Digger T. El juego de la famosísima compañía Red que en los últimos años ha estado un poco de capa, de capa caída Porque ahora parece que empieza a levantar un poco el vuelo vamos ya con bueno a explicaros un poquito más eh, qué consiste este Digger T-Rock ya por el título más o menos podría intuir pero bueno vamos a hacer un breve resumen a ver qué tal os parece así que procedemos ya con el apartado, estilo de juego o mecánicas. ¿Cuáles son las mecánicas de este juego? Pues bien, fundamentalmente... El juego está dividido en ocho cavernas, siendo nuestra principal misión el superarla sin morir. Por supuesto, estará, ¿no, José? Superar, pero que no intentar que no nos toquen y, por supuesto, intentar no morir, porque ya perderemos vida, ¿no?
0: Hombre, y también ir recogiendo los ítems para ganar puntos, ¿vale? Los, ah, los famosos diamantes, ¿no? Que... Los
1: diamantes que los encontramos por ahí. ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: Bueno, eh, entre José, ¿qué elementos nos quitarán estos puntos de vida...? Bueno, con el que empezamos los niveles,
0: vaya eh, nos vamos a encontrar largo a lo largo de la cadena enemigos que, que van a ir a atacarnos a hierro, ¿sabes? van <ríe> a, a ir hierro. a muerte a muerte, exactamente, ¿vale? y mm, también aparte de estos enemigos puede haber ciertas rocas que si las tocamos y estamos debajo puede haber unos desprendimientos que que, que hagan eso, que bueno, que podamos perder vida por desprendimiento de roca y por supuesto caídas desde una determinada altura.
1: Vale, que es decir, no solamente los enemigos nos quitarán vida, ¿no? Sino que las rocas también hay que tenerlas en cuenta, vaya.
0: Y, so, y, lo, y los boquetes, ¿sabes? Y los boquetes. El tema de, de decir, mira, voy a bajar un nivel ah. más para abajo, mmm, pongo una escalera antes porque si no te vas a de ahí los dientes, ¿sabes?
1: Ah, Cuidado cuida, cuida con los agujeros, ¿eh? Los
0: agujeros. Los He dicho boquete, ¿eh? He dicho boquete.
1: Ya, pero yo te dije después agujeros. Bueno, güero, bueno. Bueno, nuestro personaje, Digetti Rock, dispondrá de un buen arsenal para pasar de nivel, ¿no? Como por ejemplo escaleras, palas, armaduras y explosivos. Pero, José, estas herramientas no solamente son utilizadas para avanzar de nivel, también se puede utilizar, bueno, para explorar, por ejemplo, ¿no?
0: Efectivamente, porque, por ejemplo, eh, hay algunas paredes que poniendo un explosivo al lado puedes tirarla y puedes avanzar para coger yo que sé explosi eh, otros explosivos o diamantes o bueno digamos que, que gracias a estos ítems digamos la, la experiencia de juego se mejore y se puede se puede dar más vueltas por el mapa como quien dice
1: sí sí yo a veces tiene poco que ver pero entiéndeme el símil es como si fuera un metroid pero hiper reducido no ¿sabes? que hay hiper, como mucho... hiper reducido
0: sí sí Eso que que no te lo puedes pasar de una sola forma. que verá al fin y al cabo, el objetivo es llegar a la puerta, ¿no? ¿Vale? Eso pero es, también el metro es. y el objetivo era llegar a, a cierto punto. Pero puedes tirar un poco a tu bola, sí, sí, sí.
1: Ah, sí, eso es lo que lo que yo pensé. Pero vaya, quitar de esto que he dicho no es un símil nada más. Uh -huh. Bueno, José, ¿con qué vida con qué vidas empezamos? ¿Qué... sí. Empezamos nosotros. Sí, oye. se
0: empezaba con un total de tres vidas, ¿vale? Digamos, más que tres vidas, tres barras de vida, ¿vale? Parece que tres vidas son tres toques, no, son una barra de vida, que luego ampliaremos un poquito más esto de las vidas, ¿cómo va? Uh -huh. Y T-Rock tendrá a mano, y nunca mejor dicho, únicamente su pala como arma, ¿no? Que es un instrumento que se utiliza para matar a los topos, los dragones o los famosos mosquitos, ¿no? Que... Eh,
1: los famosos mosquitos que a José le encantan. Que, que, que tengo
0: pesadillas, ¿sabes? Ya que de por sí me da mucho coraje que en verano me piquen los mosquitos. Si una persona que es que voy al campo y voy con pulseras de esta antimosquito, tal, porque no me gusta, ¿vale? Me, me da mucha rabia.
1: Te quieren, ¿no? Te quieren. Horrible. Ay, si, si yo te pesa. contara
0: historias de mosquitos, madre mía, yo he llegado a dormir, ¿vale?, eh, a lo mejor con mi, yo qué sé, con mi pareja, ¿no? Y amanecer a la mañana siguiente lleno de picadura de mosquitos y sin embargo mi novia no la ha picado ni un mosquito, ¿sabes? Y digo, ¿y por qué yo? ¿Sabes? Tiene una explicación científica, ¿no? Pero, mmm, no sé, horrible, lo, los mosquitos los atraigo.
1: Yo creo que es la sangre sevillana, ¿eh? Se la, que tener sí, es la sangre un,
0: sevillana, un, sí. Un, 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 un la otro la otro. sangre con sabor rebujito, ¿sabes? <risa>
1: Era por lo que tú bebes tú también bueno,
0: Cerveza la que tú quieras, rebujito, no tanto
1: Amigo, oh, vale. qué bueno Bueno, José, y aparte de la Eso, pala Para la... los enemigos ¿Para claro. qué se utiliza? Para,
0: para eh, quitar, por ejemplo, canales que hay con tierra no Porque hay ciertas zonas que están un poco bloqueadas Con la, con tierra y hay que ahí Darle con la pala O para, por ejemplo, las rocas estas que se nos pueden caer Algunas hay que quitarlas para pasar A ciertos niveles entonces, pues la pala es como un elemento multibusos, ¿no?
1: Vale, y ese es el elemento clave del juego, vaya. Mm. Eh, el objetivo principal del juego, bueno, es detectar ese pilar maestro, así como la puerta de salida, ¿no? ¿Y por qué José lo del pilar maestro? Para claro. que no se entiendan los oyentes.
0: Claro, el pilar maestro es, es que es una columna, que es que da todo el cante en el mapa, ¿vale? Porque se distingue bien, cosa que se agradece, ¿no? Que en el momento que se pisa... Eh, empieza una cuenta atrás porque la puerta de la salida de la cadena se ha abierto entonces tienes como unos 60 segundos durante los cuales esa puerta va a empezar a cerrarse y tienes que localizar la puerta para, pues, para avanzar a la siguiente pantalla entonces claro, durante estos 60 segundos tienes que darte prisa recogiendo diamantes e ítems e ir hacia la puerta, si no, bueno no pasa nada, porque se vuelve a buscar otra vez, Pilar Maestro, y otra vez se abre la puerta. Que no hay ningún tipo de problema si, por ejemplo, por cualquier caso, no te da tiempo la primera vez. Puedes abrir la puerta todas las veces que quieras. Que okay, no hay penalización claro, de tiempo.
1: Lo que pasa es que gastaréis más tiempo en pasaros el nivel. Pero bueno, Claro. No, todo lo malo fuera es hombre. Exactamente. <risa> También lo que disponemos, José, por ahí son de túneles secretos, ¿no?
0: Sí, hay ciertas partes, y digo túneles secretos, porque no están indicados, ¿vale? No ves un cartel que diga por aquí hay un túnel secreto, ahí que sea un túnel secreto. Son ciertas partes, ¿no? de que llegas como una especie de pared sin salida, pero si el personaje se pega a esa pared, como que empieza a excavar por automáticamente por dentro de la roca y apareces en otro punto del mapa. Casi siempre suele ser eh, para ir de niveles inferiores a niveles superiores y solo en una dirección. Es decir, una vez te metes en ese túnel no puedes dar la vuelta atrás. ¿Vale?
1: Vale, vale, perfecto. Esos son los túneles que podréis encontrar en los niveles. Y lo que tú estabas diciendo que íbamos a hablar, ¿no? Y ya los desgranamos un poquito más, José. Lo de la gran barra de vida esta, ¿no? Sí, ¿Cómo...
0: tenemos lo, las tres vidas eh, y la barra de vida al principio puede parecer ¡Hostia, qué grande, ¿no? Es enorme, sí. Pero es muy fácil perder puntos de vida, como hemos dicho, con los enemigos. Eh, si nos explota una dinamita que hayamos puesto demasiado cerca, las caídas, etcétera lo bueno, que sí que es verdad, que muchas veces con la pala, si le damos a las piedras del techo, pueden caer como unas setas que si nos las comemos nos recupera la, la salud, entonces mmm, quiera que no, eso facilita un poco las cosas.
1: Vale, cosas muy a esto de, de las setas, ¿eh? Pues mira,
0: ahora ahora que lo dices, hostia no había asociado yo lo de la seta con, con Mario, tío. Ahora, sí. ahora que lo dices, es verdad, coño,
1: eh, no.
0: un homenaje a Mario bastante claro.
1: Ahora, yo te diría una cosa, yo creo que lo de las setas, excepto sí. Nintendo, no porque ya lo tiene asociado, yo creo que no mucho juego lo utilizarían también, porque comer setas... Eh, eh, Siempre se ha
0: asociado como algo peligroso, ¿no?
1: Claro, claro, o algo que no se, se debe O, hacer. o, o, o tomar <risa> drogas, ¿no? Directamente, ah, las Eso cosas, no que
0: somos adultos. Sí, sí, pero, pero también entiendo graña, una el... cosa, ten, ten, teniendo en cuenta una cosa, dentro de una cueva, el poco alimento que puedas encontrar va a estar en forma de, de hongos. Entonces entiendo sí. lo de que pongan una seta.
1: Sí, sí, también, también vendría por ahí, claro. ¿Sabes? No
0: te va a encontrar ahí un plátano, dice tu tío, ¿en serio?
1: Sí, hombre, un plátano por supuesto que no. Pero que sí, además, la Nintendo, en Nintendo la seta ya es un ítem sí,
0: clásico. Sí, es un icono, vamos.
1: Claro, es un icono. ¿Qué? Pues mira, hablando de iconos, ¿no? de cosas que se utilizaban mucho, José, es que aquí tenemos también entre nivel y nivel las denominadas fases bonus o fases de bonificación, donde bueno, nos podríamos hacer con esos preciados tesoros que son básicamente los diamantes. ¿no?
0: Efectivamente, sí, suelen ser unas fases donde hay unas rocas cayendo y tienes que conseguir los diamantes, pero claro, en el momento que te cae una roca, mueres y ya dejas de coger bonus, pero bueno, ahí está y... No.
1: Y aparte, eso... si mueres en
0: esos niveles, no te quitan vida ni nada. Es ¿eh? como, te mueres, pues ya está, no pasa nada.
1: Vale. Pues eso me pasa a mí, ¿eh? Que intenté coger un diamante. Y si pon, te cayó la... un
0: pedrolo encima, sí.
1: Ah, amigo. Digger T-Rock es básicamente un juego de plataformas, vaya, que se desenvuelve fundamentalmente, bueno, todo el tiempo, ¿no?, dentro de una cueva, unas cuevas diferentes, en diferentes niveles. Así que pensaréis, ¿cómo se desenvuelve gráficamente este juego estando dentro de una roca, cómo digan, ¿no?, parte esa roca, cómo se ve, etcétera, etcétera, pues bueno, lo desgranamos a continuación en el apartado de gráficos. ya hemos dicho en el apartado de historia el juego fue uno... bueno en su época no, este fue uno de los aspectos más criticados del juego el aspecto de los gráficos José, que era entendible en un juego de 8 bits, ¿no? pero yo creo que tampoco le sacaba mucho rendimiento a la consola no
0: hombre, siendo un juego no que ya venía, digamos que la NES ya tenía cierto rodaje ¿no? no, no eh, yo indicaba un poco como de época tardía, ¿no? no... A ver, Super Mario Bros... O sea, el Super Mario Bros. 3 es más viejo y, le, y se nota ya que aprovechaba el potencial total de la NES, ¿no? Pero claro. aquí ya algo se podría haber hecho y se le podría haber buscado más partido a este juego, ¿no? Yo, la única excusa, eh, y esto lo digo un poco de la barra del va, bar, ¿vale? Que la única excusa que se le puede dar a Rare es que venían de fabricar juegos de Spectrum y que todavía tenían que pulir bastantes cosas. Era el primer, segundo juego de Rare para NES.
1: Claro, tendrían que acostumbrarse, ¿no? Por así decirlo, un poquito más. Digo yo, máquina. ¿eh?
0: Digo digo yo, ¿eh? Lo, lo, sí, es, sí. es una opinión que yo doy que es la única excusa que se le podría permitir a la compañía.
1: Sí, hombre, pero que es entendible, es entendible, sí. vaya. Lo que sí decimos que los escenarios, bueno, a pesar de que recrean bien el interior de la cueva, ¿no? Pueden resultar un poco simplones. ¿eh? ¿Por qué, José?
0: bueno eh, se limitan realmente a fondos negros vale entendemos también una cueva con una oscuridad pues vale es fondo negro pero eh, el resto por ejemplo son no dejan de ser unas piedras vale que varían de gama cromática según el nivel de la cueva en el que nos encontramos en la primera cueva son tonos hacia amarillo en el segundo verde eh, no sé es como un poco repetir el mismo patrón pero cambiando el color ¿no?
1: claro un poquito más tiene por ahí el juego vaya sí mm. Lo que sí nos ha gustado, ¿no, José? Yo creo que ambos por igual es la barra de información del personaje Que sí que sí que está bien, vaya
0: Sí, está bien creada, concisa Y te muestra pues toda la información que necesitas pa, para jugar al juego no Los segundos que te quedan para escapar Los ítems que tenemos, la cantidad de ítems, la puntuación y, y un detalle que me gustó bastante es el, el dibujito de la puerta cerrando O sea, a medida que queda menos tiempo se ve como la puerta está más cerrada Sí, y cuando, está, cuando llega a cero se ve la puerta totalmente cerrada. Entonces ya sabes que no puedes pasar.
1: Uh -huh. Sí, eso está muy bien el detallito porque si no ves la puerta físicamente, no, ahí tienes tu barrita en la que te claro. dice Oye, que te queda menos tiempo. Un detalle muy bueno. En cuanto al personaje, bueno, buena definición la que me dijo José. Un explorador a más estilo Indiana Jones, pero minimalista, claro.
0: Claro, obviamente, se entiende muñeco creado en 8 bits, ¿no? Y bueno, pues, representa bien lo, lo que se quiere representar, que al fin y al cabo es un explorador, excavador, arqueólogo, Indiana Jones, ¿no? Y bueno, los enemigos, y aquí pretendo ser muy sarcástico con lo que voy a decir ahora, ¿vale? Eh, nos encontramos los monstruos más temibles de las profundidades, ¿no? Bichos con pelo, dinosaurios y mosquitos, o sea, yo mm, me quedé un poco un flipando. Pan, ¿eh? cuando vi los mosquitos dentro de la cueva no sé tú, y cuando llego a ese segundo nivel y me veo que justo delante de la puerta hay un dinosaurio, dije yo, apague, vámonos o sea, Hombre, a mí eh, los enemigos aquí me parecen un poco, no sé cogidos con alfileres, ¿no?
1: yo lo de los mosquitos te lo compraría pero un dinosaurio dentro de una cueva <risa> no, sé. no sé, tienen que ser muy chiquititos, ¿no? para caber por todos por verdad. eso
0: te digo, por eso te digo
1: y José, bueno, resúmeme un poquito, ¿no? Que decimos que el apartado gráfico sí que era normalito, ¿no? Un poco más Sí,
0: es lo que te decía, ¿no? No me pareció un apartado gráfico malo, en absoluto, porque las cosas se diferenciaban, podías ver lo que estaba sucediendo en pantalla. Y era, pero claro, tiene tiene algunos peros, ¿no? Lo que sí que es verdad que el juego se movía con mucha fluidez y sin trompicones, ¿vale? No te, se quedaba pillado ni cosas raras, ¿no? Y esto donde suele el, el, el movimiento de este fluido. Vuelvo a hacer hincapié otra vez en los mosquitos, pero me van a servir de ejemplo. Que es que los mosquitos tenían unas trayectorias muy concretas y aleatorias, ¿sabes? Quiero decir muy concretas que no hacían cosas raras en plan de quedarse atascados. No, no, no. Se movían fluidamente, ¿sabes? Parecía un mosquito de verdad así ondulando sí, sí. y todas esas uh -huh. cosas, ¿sabes?
1: Vale, entonces por ese apartado no tenemos nada que decir. Excepto para el apartado gráfico que, bueno, era simplón. Hasta ahí... Podemos resumir, vaya. Como bien os hemos dicho, Digger T-Rock no era demasiado bueno por su apartado gráfico. Sabemos que no es el apartado fundamental del juego, pero oye... Ya que os gastáis el dinero, por supuesto en aquella época, ¿no? En un juego y que, desgraciadamente, solamente podíamos adquirir varios al año. Al año, perdón. ¿Por qué no eso? ¿Por qué no pedir un apartado gráfico un poco más vistoso? Pero bueno, seguimos con el podcast de este Digger Tiro de la NES y vamos ya con el apartado de sonido. Rock no marcó un antes y un después en su apartado sonoro. Y José, esto lo podemos decir porque parece que el juego, ¿no? Como que le da más importancia, mucha más vaya, por encima a los efectos de sonido que a la melodía de fondo, ¿no?
0: Mira, de salvo la melodía principal, por así decirlo, ¿no? La de la pantalla de carga, ¿no? La del nombre. Mm. Las demás son un poco chungas, ¿vale? Por lo menos sí. a mi parecer, ¿eh?
1: Sí, yo creo que la música no era algo obligado, hombre, en un juego de plataformas, pero que lo pusieron como por, venga...
0: Por, por darle un sonido que... de fondo, sí. Claro,
1: tenemos que ponerlo, déjalo ahí, pero sí. ya está, no... es que ni la recuerdo, y he jugado al juego hace un par de horas, ¿vale? Sí. Y ni la recuerdo.
0: Sí, pero el, el tema es que lo, los efectos de sonido sí están muy currados, pero es uno de los grandes problemas del juego. Aunque también. se le prestó mucha atención, pero es el tal, un poco el talón de Aquiles en el apartado sonoro también.
1: ¿Y por qué podemos decir eso, vaya? Claro,
0: teniendo en cuenta que, que durante la mayor parte del tiempo en el juego vamos a estar o bien excavando roca o en menor medida eh, derrotando enemigos. Entonces, cada vez que estás excavando roca tienes que escuchar crac, crac, crac ese y cuando escuchas, matas enemigo el, el porrazo que le metes, ¿no? Y mm. dices, bueno, pues esto... Puede pasar desapercibido, pero claro, cuando ya lleva unos 5 minutos, no más de 5 minutos, ya mmm, como que cansa, ¿sabes? Escuchar siempre el mismo <risa> efecto de sonido.
1: Claro, es que es un efecto de sonido, aparte, muy fuerte. Sí, aparte claro, es es que, que está
0: no. muy alto de volumen, sí señor.
1: Mm -hmm. Y hombre, dices tú, bajo la, no el volumen de la pantalla, es tontería. Pero hombre, no se trata de eso, lo que se trata es de que el juego... Búsquenos el tres que maneje para intentar que note eso. Está, que no está sea un, un poco mal toma.
0: mal ecualizado, tío. Es la, sí, la palabra. Sí, porque la ser. música está muy floja. Entonces, tiendes y dices... Hostia, ya, a mí me ha pasado. Le di más volumen. Digo, le voy a dar más volumen para escuchar la música. Pero claro, cuando escuchas el pum. Cuando metes con la pala. Dices, ¿tú qué hago? ¿Escucho la música o me quedo sordo?
1: Claro, claro, eso es lo que me pasa a mí. Yo al principio subí mucho el volumen de la tele, pero después escuchando los palazos, dice tú, no, un poquito menos, que me da doler la cabeza. La verdad es que sí, que lo que vamos a hacer, José, como siempre, dejamos la, la pitch musical, ¿no? Porque, bueno, tenemos un poco más que decir. Que no nos ha gustado mucho este apartado, salvo que a ti lo de la melodía de la parte inicial sí que me muy chula, buena.
0: Me, que me pareció muy chula y ya está, sí.
1: Bueno, pues mira, intentamos. intentamos no, no, ya, poner... la, ya
0: la tengo buscada para ponerla, no te rayes, claro. que voy a poner
1: esa, sí. Pues vale, pues entonces ya la tenemos por aquí y os la ponemos. La verdad es que el apartado audiovisual de Digger T rock no se caracterizaba por su, bueno, por su buen hacer, pero quizás este juego fue un poco más rompedor por sus mecánicas, no lo sabemos, pero bueno, por eso tenemos aquí otro apartado en el que resumimos un poco cómo se manejaba este juego de plataformas, así que vamos ya con el apartado de controles. sé, sí, yo, yo creo ¿eh? que si te tuviera que dar un resumen de los controles es que la arquitectura del propio nivel es la que hace lo, a los controles del Digger ¿no? Porque son unos niveles de arriba, abajo, y izquierda, derecha y poquito más. Sí,
0: bueno, la arquitectura si de los quieres. niveles y la arquitectura del mando de la NET también, ¿vale? Sí, evidentemente, no podemos sacar más de ahí, vaya. Mm
1: -hmm. Que mira, hablando ya de la arquitectura del mando, ¿qué... ¿cuáles son los botones?
0: Bueno, aparte de, del pas direccional, tenemos un botón para saltar y otro para excavar o atacar. Yo diría que más bien un botón para de acción, ¿no? Para usar la pala, sí, la ¿no? mm -hmm. Y el botón select para elegir, por ejemplo, si queremos poner un explosivo, pues lo elegimos con select y con este botón de acción, pues ponemos el explosivo, la escalera o lo que queramos montar.
1: Mira, un botón 3 que la verdad no es muy utilizado por. Normalmente no se
0: suele usar mucho en la NES el botón. Verá, ahora me, ahora me vendrá alguien diciendo, ¿cómo que no? Y me saca 300 <risas> juegos donde se usa. Que sí, que sí, que se usa, pero sí. no es lo normal.
1: Sí, pero normalmente son para los menús, ¿no? Para. No, claro. no tanto en el gameplay, vaya. Sí. Eso es lo que nos referimos. Y aunque os parezca sencillo estos controles, bueno, Digger Tirol los aprovecháis mucho. Te las limitaciones del mando, bien, como dice José. Por ejemplo. El juego automáticamente adapta el movimiento del personaje a su paso por esos caminitos estrechos, ¿no, José? O redirige, por así decirlo, las perspectivas del, del muñeco de y Rock a, en las escaladas, ¿no?
0: Claro, sí, eso, la verdad que ese detalle me gustó mucho cuando hay un pasaje estrecho y lo empecé, digamos, llegué a un punto donde ya aprecié ¿no? ese pasaje y digo, hostia, ¿y ¿ahora ahí cómo entro? simplemente saltabas y el mismo muñeco ya sabía que tenía que agacharse para entrar por ahí, ¿sabes? Mm. Cosa que, que bueno, que, que me pareció bastante buena.
1: sí, es una mecánica que gusta, ¿no? porque te, blica, te evita perdón, complicaciones ¿no? con el mando que Sobre que todo si para tienes abajo. que estar
0: huyendo de enemigos o cualquier cosa que directamente, nada más que el muñeco se posiciona al lado, sabe que se tiene que agachar.
1: Claro, yo creo que fundamentalmente el pad Direccional es el que dirige eso, bueno, lo he dicho una tontería, pero vaya. Sí, es el no, pero entendido, es, es
0: el director. Sí,
1: eso es, eso es el director. Aunque sí que echaba en falta, yo creo que más de un juego ya lo hemos dicho, pero es que en este juego, especialmente también, José, lo del movimiento este diagonal, ¿no? Sí,
0: sobre todo cuando vas escalando las paredes estas de piedra, estas de menos, el no poder moverte en diagonal y que solo te mm. puedes mover arriba, abajo, derecha, izquierda pero no adelante y atrás en el tiempo, ¿no? Como decía Homer Simpson, ¿no?
1: Claro, claro. Y también lo de los ataques de los enemigos, porque los mosquitos Uf. nunca iban en una línea ¿no? perfecta. Que eso, ti, que tú...
0: eso es lo que comentaba antes, que, que los, los mosquitos ondulaban, tío. Entonces no sabías por dónde podías atacarles mejor, efectivamente. Ah.
1: Sí. Y cuando decía vienen 5 6, dice, ya, ya está, ya Ya la he liado, liado, ya la he liado, ya la
0: Además, los mosquitos, los cabrones, eh, te empezaban a picar ahí y no paraban, ¿sabes? Era como pa, 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 y ¿sabes? Te, no, no te picaban una vez se iban, no, no, se quedaban ahí contigo en plan dándote cariño, ¿sabes?
1: Eso, tomándose el rebujito. Sí, qué sí. sí. <risa> este sí que fue uno de los aspectos que más nos gustó los controles de Digger T rock porque como os hemos dicho aprovechan muy bien el mando de la NES y aparte pues te facilita ¿no? un poco más el movimiento del personaje la verdad es que sí en ese apartado no podemos decir nada vamos ya terminando el análisis de este juego de la NES de Digger T rock y bueno como siempre al final dejamos las impresiones que nos ha dejado este juego en función de la cantidad de enemigos, ¿no? Que el tiempo límite que nos pone, por ejemplo, como decía José, cuando pulsas ese pilar clave y tienes que pasar de puerta, etcétera, etcétera. Así que procedemos ya a introducir el apartado de dificultad. José, pues sí, yo sé que tú tenías una cosa que decir por aquí, ¿no? Y acerca de las curvas de dificultad, así que prefiero que tú me la digas, ¿no? Y que nos entendamos todos <ríe> que pasamos por ahí.
0: Sí, eh, lo primero que llamara esto curva de dificultad, yo la llamaría...
1: <ríe> El pico, ahora del emulación. pico
0: de dificultad, ¿vale? O sea, pico y ascensión de dificultad, ¿vale? Eh... A... Tienes que coincidir conmigo que, que uno de, de los mayores problemas que tiene el juego es la dificultad, ¿vale? El primer nivel es muy asequible, cualquiera se lo puede pasar... Pero es que el segundo ya es muy complicado. Y ya lo siguiente, mmm, ni quiero comentarlo, ¿vale? yo me, Son 8 niveles, he llegado me parece hasta el cuarto y gracias. O sea, he llegado al cuarto, no significa que me haya pasado el cuarto,
1: ¿vale? vale, vale, vale. Me pareció muy difícil, ¿eh? Sí, yo, yo creo que el primero funciona más bien como tutorial. como ¿no? una breve Bueno, sí,
0: como un tutorial, sí. Y ya el segundo es una caña que flipa, sí.
1: La verdad es que es un juego muy difícil y fundamentalmente como tú bien decías también este juego la dificultad de este juego radica en dos aspectos vaya el respawn constante de monstruos por ejemplo, de esos mosquitos no de los que tú hablabas. Uh -huh. O la, la caverna que es laberíntica, vaya. Que tiene un montón de recorridos, un montón de acceso por lo que llegar al final, ¿no? Ahí está la dificultad. Pero,
0: pero claro, yo, yo entiendo que, que la caverna sea un laberinto algo comprensible, ¿no? Porque es lo que le da la emoción al juego, ¿no? De, mm -hmm. Al final y que para que si es un no, juego de laberintos, ¿no?
1: Claro, si no se quedaría vacío el juego, vaya. Exactamente,
0: y aparte <risa> tampoco podrían haberlo hecho más complicado que hubiera sido que el Pilar Maestro solo se pueda pulsar un número limitado de veces, ¿vale? Eh, ahí, ahí hubiera habido más problemas, el hecho de que bueno que la cabeza sea un laberinto, pero que
1: mmm,
0: puedas abrir la puerta las veces que quieras, pues bueno, ya es cuestión de memorizar un poco, pero lo que ya mata al juego, en, por lo menos en la dificultad, es el respawn de los monstruos, es insoportable.
1: A ti te habrá pasado igual que, a mí, ¿no? que Te venían por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Tres o cuatro mosquitos y decías tú, bueno, los mato y sigo claro, para adelante. Pero es que seguían sí. viniendo, seguían viniendo y decías tú, oye, yo creo que por aquí hay un respawn, ¿no? Si no, me equivoco. No. Y así es, y no que no hay paraban, respawn. Tío, no paraban, tío. Claro, empiezan a salir a salir y lo mejor que puedes hacer es acabar con ellos, por supuesto, para que no te maten pero ir
0: Y correr, exactamente. Es que yo creo que este juego, el si por ejemplo me dejaran, digo, me dejaran modificarlo, que yo supiera modificar juegos, no que sería lo importante eh, yo haría que digamos aunque hubiera más monstruos por pantalla pero que hubiera un número limitado que llegado ya un momento, pues dice mira, ya no aparecen más y, y dice tú, bueno, pero entonces que te cargan los enemigos y ya es pasarte el nivel andando bueno, pues hacemos una cosa los niveles te los tienes que pasar en un tiempo hay un tiempo ¿Vale? Claro. Que no puedes superar. Más enemigos, sí. pero no respawnea. Yo es lo que hubiera hecho. No me gusta este sistema de tiempo ilimitado, entre comillas, ¿no? Que es el tiempo de abrir la puerta, pero como esto he las veces que quiera, pues un tiempo ilimitado. Pero, tío, el respawn infinito de monstruos, no, no me ha gustado nada. A mí sí. me pareció... Yo...
1: Yo soy de la misma opinión que tú. A mí los respawns no me gustan nada. Y si sí, prefiero más monstruos por pantalla, pero que tú digas al menos. Oye. Mm, si me pongo me los cargo y me paso el nivel. Sabe,
0: no. sabe. Mira, ahora se me está yendo un poco la cabeza como en Gaule En Gaule había spawn infinito de monstruos, pero si te cargabas la fuente de donde aparecían los monstruos dejaban claro. de salir. Pero tenías tiempo. Pues mm -hmm. una cosa sí hubiera puesto yo. Me hubiera parecido, aunque aunque en gaules nos quejábamos de eso, en este no me puedo quejar de eso. ¿Sabe lo que te digo?
1: <risa> sí, sí, te entiendo, te entiendo. Al final una cosa no quita la otra, pero bueno incrementa la dificultad, pero no creemos no, José, por resumir un poco que sea la mejor mecánica de un juego no, en No el, a mí hay, hay, hay
0: términos medios y este no es uno que esté en medio precisamente
1: <risa> vale, vale Uno de los juegos a incluir en este top 10 de dificultad, creo yo, vaya, sin lugar a dudas. Este Digger Rock. que la verdad es que por momentos parece insoportable, como bien decía José. Que chicos, terminamos el apartado de dificultad y bueno, ya vamos con las valoraciones personales tanto de José como mía. Así que sin más dilación, vamos ya para el apartado de valoraciones. José, que yo sé que no te han gustado mucho los mosquitos pero hombre, dale había, había cosas
0: que por... me han gustado, ¿eh tío había Bien. cosas buenas vamos a ver, vamos a ver empiezo, empiezo yo, ¿no? como es tradición eh, lo primero, primero, primero que gracias a Kaiser por recomendarnos el juego, aunque no haya por, sido supuesto. para nosotros un juego de 10 ¿vale? Eh, pero tampoco un juego de suspenso, por lo menos no para mí eh, lo primero es esto, lo del feedback que nos gusta recibir mensajes y es el primer juego que jugamos, si no recuerdo mal, que un oyente nos recomienda. Eso es lo primero. Entonces, lo primero las gracias, ¿no? Porque eso significa que hay gente que está ahí, ¿no? Y ahora ya hablando un poco ya sobre el juego, pues en realidad la, la mecánica del juego me parecía bastante divertida, ¿no? El hecho de tener que explorar una cueva, mmm, tener eso pues que abusar cierto un poco la lógica, ¿no? De decir, bueno, voy a poner unos explosivos aquí para pasar por allí, tal y cual, el tema de los túneles secretos también le da otro componente al juego, pero claro, lo que he comentado, ¿no? La, la dificultad es, es endiabladamente difícil, ¿no? Y a mí, verá, yo no voy a decir que el juego me haya, no me ha divertido, pero tampoco voy a decir que me haya aburrido, ¿no? Pero sí que me tiraba mucho para atrás cuando lo jugaba un rato el hecho de que, joder, era muy difícil desde el principio y es lo que ya comenté en algunos programas, que los juegos tienen que ser, tienen que tener una dificultad lo suficientemente buena para que te suponga un reto, pero tampoco para que te suponga un aburrimiento de decir, lo dejo, ¿sabes? Ya bastantes claro. cosas difíciles en la vida como para que en un videojuego te lo pongan también difícil, ¿no? sobre el apartado gráfico y eso no me voy a ¿vale? porque entiendo que es un juego de la NES, yo no soy tampoco un criticón de los gráficos ¿vale? Como, no sé que sea una cosa muy mal hecha ¿no? pero yo destaco, lo bueno es la, la idea original y la mecánica del los juegos y lo malo la, la dificultad y como nota le voy a poner un 6
1: vale, perfecto, pues tío, te, en realidad te iba a regañar porque creo que has dicho todo lo que había pensado yo, pero oh, sí. Yo creo que todo, sí. Es exactamente lo mismo de suficientes problemas y en la vida, ¿no? Como para ponerte un videojuego que de encima te joda, ¿no? La, la partida que supuestamente un videojuego es para divertirse, ¿no? Pero es que este A no que lo ponga si, ¿no? en
0: nivel extremo, que diga tú, vale, esto es solo para solo claro. para adultos, ¿no? En plan me quiero poner pero... un reto muy difícil, ¿no?
1: Claro, pero te lo pones tú, no claro. en el juego te obliga, es distinto. Sí, pues Digger desde el principio bueno no al revés al principio es muy fácil dice tú en plataforma sencillito ¿no? para divertirte pero después cuando joder cuando estás jugando dice me cago en la puta así que eso no hay por donde no, no hay por donde cogerlo sino que es demasiado difícil además mira estaba comentando con con José lo de cuando te veían los enemigos ¿no José? que decía tú oye si me viene de frente le doy un palazo y me lo cargo pero es que no porque no vienen tienen...
0: de frente precisamente, vienen ahí en una posición
1: X. Y aunque, te... y aunque te venga de frente hay como un pequeño, no sé cómo decirlo, delay Ret
0: de retardo, tiempo. sí, un pequeño retardo que hay, sí.
1: Sí, entonces, si te vienen cuatro, sabes, casi seguro que de... Que uno, uno te va a, a dar
0: seguro, sí.
1: Eh, entonces, eso, súmaselo a que no paran sali... de salir enemigos, vaya. Uh -huh. El apartado gráfico sonoro, como bien hemos dicho ya a lo largo del podcast, pues, hombre, flojaba un poco, aunque yo creo que en este tipo de juegos lo más importante es la mecánica, siempre, vamos, no hay mucho más que decir por ahí. Y sí, que la dificultad en Diablada, y bueno, podría, yo podría haber esperado un poquito más, más desde este Digger t -Roll, porque yo sé que este juego tiene fama, ¿vale? Cierta fama. No sé si buena o mala, pero bueno, que la gente habla de él, ¿vale? Lo que me refería. Y yo le voy a dar exactamente la misma nota que José, un 6 Porque sí creo que también Si le hubiera dado más tiempo No le he dado mucho, mucho, mucho Si le hubiera dado más tiempo Habría descubierto, quizás, ¿eh? no lo sé Cosas que me hubieran gustado Así que yo creo que un 6 eh, lo hubieras apre no,
0: lo hubiera jugado mejor, también
1: También, hubiera Y eso, hubiera descubierto cositas ¿No? A lo mejor que todavía mm. no he visto Porque le he dado pocos minutos Y hombre, me sabe mal, pero eh, cada claro, tenemos nuestra es decir nos podemos estar todos los días jugando y bueno eso es lo que me ha parecido el juego en general así que un 6 me parece una nota acorde como bien ha dicho José también un 6 es una nota buena para este juego no no es un notable pero está ahí
0: ¿sabes? tampoco me ha parecido un juego de 6 no, no es los Simpsons ¿vale? aquí el baremo de lo malo empieza en los Simpsons ¿vale? <risa> el, el perdón en los videojuegos de los Simpsons, no en los Simpsons, ¿vale? Porque los no, no, Simpsons pues... representaría lo bueno, pero en los videojuegos no.
1: Best series ever, ¿vale? Exactamente. Pues lo que hacemos siempre, chicos, y para ir despidiendo el podcast, ponemos un breve espacio musical y bueno, nos vamos despidiendo ya hasta dentro de dos semanas. Sí que creo, José, que a, a Kaiser le había gustado un poco más que nosotros, ¿no? Por, lo, por el la comentario ve, que, que, que nos había dejado.
0: Pues no te lo sé decir porque incluso no sé si lo jugó cuando no me mandó... Bueno, he, he dicho me porque lo respondí yo el mensaje. Sí. Cuando nos respondió el mensaje, eh, o sea, cuando respondió el mensaje no sé si lo había jugado o no. No no me acuerdo y no me y no me atrevo. Ni ahora abrir la pestaña de Facebook, no vaya a ser que salte una notificación y se escuche un pong ¿sabes? Que ya bastante ya tenemos con él chasquío, ¿no? De los dedos, ¿no?
1: No, yo, yo juraría que nos digo que, que a él le había sorprendido, ¿vale? Pero vaya, sí. que aún así, Kaiser, aunque a nosotros no nos haya gustado a lo mejor, ¿no? Tanto como a ti, joder, por supuesto que te agradecemos la, la recomendación. Hemos
0: descubierto un juego nuevo, o sea, es que yo ya creo que el hecho de descubrir algo, aunque no te termine de gustar, ya, ya es una buena noticia, ¿no?
1: Claro, joder, que nos quiten los bailados. Hemos jugado a Diggerty Rock, ya lo nos tenemos ahí, el, ¿no? Sí. Ya... Pues José, venga, que no aguanto más, dime La pichita. <risas> pizza, de pizza,
0: pues tengo, eh, estaba pensando unas cuantas pistas, vamos a ver. Eh, lo primero, eh, eh, Género, ¿no? Del juego, ¿no? O géneros. Es sí. un aventuras plataforma, ¿vale? Uh, uh. O sea, no he dicho una acción plataforma, no. Aventura plataforma, es decir, tiene una historia, ¿vale? Vale, vale, vale. Eh, ¿qué más? ¿Qué más cosas? Bueno, eh, nosotros lo vamos a jugar en la versión de Mega Drive, ¿vale? Uh -huh. Pero este juego salió en, en más, en más pues sistemas, ¿no? Más, más destacable, el de Mega Drive, por supuesto, ¿vale? Y uh -huh. así otro destacable, el de Super Nintendo. Aunque ya digo que el de Mega Drive le da 20.000 vueltas al resto, ¿vale? De vale, sistemas. Vale. Y pista, el eh, juego lanzado a principios de los 90, pero no voy a decir ya nada más, ¿vale? A principios de los 90... Tío. no ¿Cómo que dificilillo?
1: La, las pistas, coño Que es un abanico muy amplio Bueno, ¿no? bueno,
0: venga Ya voy a decir ya la, la última Pero es que ya con esto Ya se va a acertar Temática futurística Ya está
1: uh, uh, ¿Vale? Uh, ¿Vale? Vale, vale, vale venga, va.
0: Y ya está ¿Ven? Y ya no puedo decir nada más Porque es que ya, ya hay mucha gente Que por las pistas Lo puede sacar
1: Pues yo no tengo ni puta idea, chaval Gente si que
0: la En cuanto te diga el nombre Mínimo te va a sonar Mínimo
1: Vale, vale bueno, pues ahora fuera de micro lo comentamos Sí Que Eso, José, que nos vemos dentro de dos semanas exactamente, ¿no? Sí, dentro ya dos semanas, ¿sí? Eh,
0: pues, eh, Eso ya es pre-Semana Santa O sea, que él... Pero, o ¿sabes lo que te digo, no? Que
1: Eso intentaremos... Es pre-Semana Santa, ¿no? Es, sí, vale, es el... Do sí.
0: Vamos a ver, ese fin de semana es el de Domingo de Ramos Pero que, eso, eso, que okay. verá que que Alberto y a mí La Semana Santa como que no nos gusta mucho y, y aprovechamos de hecho esos días así de fiestas para jugar a videojuegos. O sea que nosotros no vamos a estar de vacaciones de Semana Santa, sino al contrario, jugando más porque
1: eh, aprovechamos para jugar. No, no, yo, yo te, te juro, ¿eh? te juro ver, que, que, que ya estoy pensando que juego me voy a pasar en Semana Santa. ¿eh? <ríe> o ya
0: está, entonces bueno. estás pensando lo mismo que yo, sí.
1: Eso. Pues aprovechar que bueno José aparte de ti que muchas gracias a Kaise por la recomendación que si joder si encuentras otro por ahí por supuesto que nos lo digas que encantados eh o bueno o, o
0: cualquiera también cualquier persona que escuche el programa no, que está libre de recomendar sí.
1: claro evidentemente pero es lo que yo también iba a decir que si nosotros hemos jugado algún juego que a él le ha interesado y que le ha gustado joder pues para eso estamos ¿no? ese es uno de los objetivos del podcast vaya muchísimas gracias también a vosotros chicos que dentro de dos semanitas los vemos a ver si no se escucha un paso de Semana Santa por debajo de la ventana de José por no el... por la José. mía te,
0: por la mía te aseguro que no por la mía seguro no, que no porque pues no pasa este... pero por la no, tuya sé. puede que sí
1: la mía sí dependiendo del día que la vemos pero bueno, vaya, bueno. No, la no, mía es... la mía
0: te garantizo que no por aquí Acá. no pasa aquí lo que puedo escuchar una ambulancia una moto gente chillando pero no pasa nada
1: venga perfecto pues nada que chicos nos vemos dentro de dos semanas y como siempre recordad, que los Retro os acompañe. Nos vemos. Hasta el próximo programa.